0: und den Weg zeigen, die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich. Fangen wir gleich damit an. Unser heutiges Thema lautet Mut, wie du bereits der Podcast-Überschrift entnehmen konntest. Falls dir dieser Podcast gefällt und du was für dich daraus mitnehmen konntest, möchte ich dich herzlich einladen, den Podcast zu abonnieren oder zu bewerten und zu kommentieren. Denn so sehen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind, dass unsere Arbeit den Puls der Zeit trifft und dass du auch noch ja, einen Mehrwert daraus mitnehmen konntest. Wenn wir über Mut sprechen, müssen wir auch zwangsläufig über die Angst sprechen. Mut bedeutet nichts anderes, wie die Fähigkeit, seine eigene Angst zu überwinden. Dann wäre natürlich die nächste Frage jetzt mal konkret, was ist Angst? Und Angst ist laut Definition ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als besorgnis- und unlustbetonende Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen etwa der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Angst ist grundsätzlich nichts Schlechtes, wir Menschen sind auf eine, ein gewisses Maß an Angst angewiesen. Nur so konnten wir das Überleben über Generation zu Generation auch nachhaltig sichern. Die Angst und der damit verbundene Adrenalinschub und die biologischen Prozesse im Körper hat schon ganz oft dafür gesorgt, dass wir überleben konnten. Als Beispiel der Höhlenmensch von früher, wenn er von einer Raubkatze, von einem Raubtier gejagt wurde, Angst bekommen hat, Adrenalin sich im Körper breit gemacht hat, war es auf einmal nochmal in Anführungszeichen unbeschwert möglich, eine lange Distanz zu überwinden, um dem gefressen werden aus dem Weg zu gehen. Dahingehend ist die Angst per se nichts Grundverkehrtes. Wir müssen nur für uns lernen, wie wir damit umgehen können, wenn wir Angst oder diese Angst spüren. Eine tolle Hilfestellung bietet hier die politische Definition von Mut, die ich im Internet gefunden habe. Hierbei handelt es sich um die Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. So weit, so gut. Das hört sich bis dahin schon mal nicht so schwer an. Mir persönlich war es wichtig, in diesen hektischen Zeiten, wo wir die Vorfälle in Chemnitz aufarbeiten müssen, andere mit anderen Problemen zu kämpfen haben, da nochmal gezielt ein Statement zu setzen gegen all dieses Negative, gegen diesen Hass und gegen diese ja, Probleme. Wenn dir als Mensch das Verständnis dafür fehlt, was richtig ist und was falsch ist, dann fehlt es dir, nicht an äh, Religion, Internet oder Fernsehen, sondern an einer großen Portion Empathie. Ich brauche doch keinen Lehrer, Elternteil oder sonst irgendwas, äh, irgendeine Person, die mir sagt, du darfst nicht klauen, betrügen, stehlen. Das sind diese Grundtugenden. Und Werte, auf die wir uns erstmal alle besinnen sollten wieder und natürlich an die wir uns dann auch alle halten sollten. Streng nach dem Motto, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ohne diesen Ehrenkodex in einer Menschheitsfamilie. Menschheitsfamilie deshalb, weil wir sind Spezies Mensch. Wir sind nicht Deutscher oder US-Amerikaner oder Afrikaner oder Chinese, sondern wir sind Mensch, egal wo wir geboren sind. Wenn wir uns an diesen Kodex, an diese Regeln in der Menschheitsfamilie nicht halten, wird hier niemand mehr ein glückliches, zufriedenes, entspanntes, nachhaltiges Leben führen können, weil wir quasi alle vogelfrei sind, wenn jeder nur noch auf sich schaut und auf seinen Vorteil bedacht ist. Nun gut, das nur nochmal am Rande zu den Definitionen Mut, Angst, auch etwas Empathie. Da es in dieser Folge um Mut geht, möchte ich dir jetzt von einer Situation in meinem Leben in der Gründung unseres Startups erzählen, als ich relativ viel Mut aufbringen musste und erstmal Angst gespürt habe. Es geht um die Situation, als ich nach vier Jahren in einem großen deutschen Versicherungskonzern das Gespräch mit meinem Chef gesucht habe, um ihm zu erzählen, dass ich nicht mehr für ihn, nicht mehr in dieser Firma arbeiten möchte. Gründe dafür gab es mehr als genug. Allen voran der größte, weil ich herausfinden musste, dass unser Versicherungskonzern, meine ehemalige Firma, genauso wie alle anderen Banken und ja, Finanzinstitute Rüstungsfirmen unterstützt und damit auch Waffenexporte und ja, diese gesamte Gewaltspirale, die damit verbunden ist. Das war für mich ein moralisch und ethisches K.O.-Kriterium. Daneben gab es da noch andere Gründe, wie als Beispiel die Engstirnigkeit in allen Hierarchien die totale Unflexibilität des Unternehmens und die fehlende Sozialkompetenz der meisten Führungskräfte. Ich werde euch die Links zu den Rüstungsfirmen in die Shownotes packen, damit ihr das bei Bedarf auch gern selbst recherchieren, selbst nachlesen könnt. Das Gespräch mit meinem ehemaligen Chef fing ganz entspannt an. Ich hatte zuerst das Gefühl, dass er mich gar nicht richtig ernst nehmen will und das Gespräch nur von oben herabführt nach dem Motto was los, mein Kleiner? Hast du eine Lebenskrise? Wie kann ich dir helfen? Wie kann der Papa jetzt die Kuh vom Eis bekommen? Als er dann aber merkte, dass ich mir mit meinen Gedanken, mit meinen Dingen, die ich äußere, sehr sicher bin und weniger darum geht, mich aus der Lebenskrise zu holen, als gegebenenfalls, ja, mit der Situation jetzt klarzukommen, einen Mitarbeiter zu verlieren, änderte sich die Stimmung sehr, sehr schnell. Mein ehemaliger Chef stellte mir als Beispiel dann die Frage, Herr Dillenburger, wie verhält es sich denn mit Ihnen und Ihrer Freundin, wenn Sie jetzt kündigen? Sie wissen ja schon, dass Frauen mit zunehmendem Alter mehr Geld brauchen. Ansonsten sind die alle weg. Alle. Können Sie mit der Idee überhaupt Geld verdienen? Oder, was ich auch ganz im Nachhinein ganz ganz schön fand, war der Satz, ich wünschte mir jetzt gerade, dass Sie einen Vater gehabt hätten, der sie jetzt zurechtstutzt und ihnen zeigt, was richtig, was richtig und was falsch ist. Das war der genaue Wortlaut und das von meinem ehemaligen Chef, obwohl er genau wusste, dass ich seit meinem gefühlt zehnten Lebensjahr keinen Kontakt mehr zu meinem Vater habe. Ich möchte dich da Prozent mit reinnehmen in meine Gefühlswelt. Natürlich hatte ich Angst, natürlich war es für mich schwierig, einer Person, die mindestens doppelt so alt ist wie ich, mit einer teuren Uhr am Arm. Ich kenne ja auch den Lifestyle von meinem ehemaligen Chef. Ich weiß, dass in seiner Position sehr viel Geld verdient wurde. Ähm, natürlich war das schwer für mich, ihm trotzdem Paroli zu bieten, ihm ins Gesicht zu sagen, nein, ich habe das vor, ich will das bewegen, ich habe kein Interesse daran, ich sehe da keinen Sinn daran, mich nur für Geld an sie, an die Versicherung zu verkaufen, ohne ja mit meiner Lebenszeit doch irgendwie was Sinnvolles anzufangen. All diese Dinge dann dort aufrechtzuhalten, wenn dir links und rechts nur die Dinge um die Ohren gehauen würden, natürlich ist das schwer und natürlich kostet das viel Mut. Ich bin auch da jetzt noch weitergehend ehrlich. Ich habe mir auch meine Gedanken nach dem Gespräch gemacht. Es ist ja nicht so, dass man dann aufsteht, bezahlt und wegmarschiert, als wäre nichts gewesen. Ganz im Gegenteil. Das, das, das arbeitet auch noch weiter in, in meinem Kopf in dem Fall. Das Positive im Nachhinein war ganz klar, durch all die Persönlichkeitsentwicklung, durch das, was ich gelesen habe, mir angeschaut habe, gelernt habe, war ich in der Lage, einen Schritt zurückzutreten für mich, mich selbst zu beobachten und die Muster dahinter zu erkennen. So konnte ich mich dann aktiv dafür entscheiden, mich in diesem speziellen Fall, mein Startup zu gründen oder bei einem Versicherungskonzern fest angestellt zu bleiben konnte ich mich aktiv dafür entscheiden, mich nicht von der Angst leiten zu lassen. War aber auch so nur möglich, weil ich in der Vergangenheit schon so viel in mich dahingehend investiert habe, um diese Dinge eben ja zu erkennen. Was dann noch ganz interessant war, war der Fakt, dass ich, obwohl ich mich dazu entschieden habe, ja, mich jetzt nicht von dieser Angst leiten zu lassen, in diesen Stunden davor, in diesen vielleicht auch noch Tag, zwei davor, ähm, trotzdem dieses beklemmende Gefühl gespürt habe, diese, dieses Erlähmen gespürt habe. Wenn man von Angst geleitet wird, geführt wird, beziehungsweise wenn die Angst das beherrschende Thema in deiner Welt, in deinem Kopf für dich als Mensch ist, dann geht es uns allen so, spüren wir dieses ja beklemmende Gefühl, wir wissen nicht mehr weiter und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, weil instant, sobald das passiert, stoppt unsere Kreativität, stoppt unser Energiefluss, stoppt all das, was uns besonders macht, was uns toll macht, was uns dazu in die Situation bringt, schöne Dinge umzusetzen. All die Dinge werden dann ja sabotiert, wenn man sich von der Angst leiten lässt oder eben generell Angst ausgesetzt ist. Ist ja generell nichts, nichts Schönes. So, als ich dann geswitcht bin, wie Tobi Beck jetzt sagen würde, von meinem Lower Self ins Higher Self, ging auch wieder alles wie von allein. Ich war wieder kreativ, ich war energievoll, ich war motiviert. Ich konnte wieder Dinge abarbeiten und umsetzen, die ja, vorher so nicht möglich gewesen wären. Einfach weil ich blockiert war, weil ich mich von der Angst nicht leiten gelassen habe, aber weil ich der Angst zu viel Raum gegeben habe in mir drin. Und da konnte ich dann nochmal ganz schön eben durch die Persönlichkeitsentwicklung ähm, einfach analysieren, ja, das darf uns nicht passieren. Das ist ein Riesenproblem, wenn es dich denn hat, weil du es ohne es zu merken in dieser Abwärtsspirale dann ganz schnell drin hängst und dann vom Hundertste ins Tausendste kommst und ja, Step-by-Step-Türen zugehen oder vielleicht gar nicht aufgehen. Das Schöne hierbei wiederum, wenn man es denn erkennt und sich dann dafür, dagegen entscheidet, kann man diese Abwärtsspirale auch ab einem gewissen Punkt in eine Aufwärtsspirale wieder umkehren. Also wir reden hier niemals über endgültige Szenarien oder Situationen, ganz im Gegenteil. Hier gibt es dann noch ein ganz, wie ich finde, geiles Zitat von T. Half Ecker. Er sagt, what you focused on expands. Also er spricht da über das Gesetz der Anziehungskraft, das Gesetz des Universums. What you focused on expands. Auf was du dich fokussierst, das erweitert sich, vervielfältigt sich, multipliziert sich, wird größer, wird stärker, wird intensiver. Nochmal, nenn es, wie du willst. Ich habe mittlerweile für mich erkannt, dass all diese großen Tugenden, großen Weisheiten in irgendeiner Art und Weise zusammengehören und mehr oder weniger egal ist, wie man die Dinge jetzt nennt. Der eine mag es mehr in Englisch, der eine mehr in Deutsch, der eine mehr spielerisch, der eine mehr ernst. Ganz egal, aber das Wesentliche dieser Emotionale Satz, der da dem zugrunde liegt, der dahinter steckt, ist ja oft derselbe oder sind oft dieselben Dinge, die damit gemeint sind. Um jetzt hier den Transfer zu schaffen, wie Angst und Mut zum Thema Gesetz des Universums, Gesetz der Anziehungskraft zusammengehören, möchte ich hier ganz kurz ähm, ja, zwei, drei Sätze dazu verlieren. Wenn wir jetzt in uns gehen und tief in uns drin wissen, dass alles im Leben zurückkommt, ob es einmal auf die spirituelle Schiene ähm, ja, gelebt wird oder über Dr. Gerald Hüther, dem Hirnforscher, der da sehr wissenschaftlich rangeht mit der Quantenphysik an dieses Thema. Dann muss uns eigentlich direkt klar werden, wie fahrlässig unser Verhalten dahingehend ist, wenn wir uns denn leiten lassen von negativen Gedanken, von Angst, von all dem, was nicht gut für uns ist. Unzählige große Menschen und Führer unserer Geschichte haben es uns ja schon diese Tugenden auf dem Silbertablett serviert, indem sie zu uns gesagt haben, ihr könnt nur ernten, was ihr sät, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus. Salopp ausgedrückt, wenn ich mich von morgens bis abends vor meiner Angst leiten lasse, meinem Kopf nur negative Gedanken gebe, wie zur Hölle kann ich es dann erwarten, dass sich irgendwas ändert, dass die Dinge in meinem Leben vielleicht mal ein bisschen positiver werden oder dass ich at the end auch zum Positiven mich verändere oder selbst einfach positiv werde. Weil das eben so nicht funktioniert, möchte ich dir einen kleinen Lifehack mitgeben als Tipp, der für jede Situation anwendbar ist. Wenn es zu dem Punkt kommt, an dem du dich entscheiden musst, ob du deine Werte, Prinzipien, Moralvorstellungen verratest, oder zu dem stehen sollst, was dir wichtig ist, sei ganz klar mutig. Es ist immer die bessere Option. Es wurden noch nie Kirschen oder Denkmäler für irgendwelche Angsthasen gebaut. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe ja eben schon eingeräumt, dass es zu gewissen Situationen völlig normal und gerechtfertigt ist, Angst zu haben. Es ist nur nicht normal und gerechtfertigt, sich von seiner Angst leiten zu lassen. Und wenn du dich jetzt zurückerinnerst, an die Momente in deinem Leben, wo es auf, auf Messers Schneide war, ob du jetzt mutig bist oder die Drückeberge Ausfahrt nimmst, bin ich mir absolut sicher, dass sich das Mutigsein für dich sowie die Menschen in deiner Umgebung immer rentiert hat. Einmal für dich, für dein Selbstwertgefühl und gegebenenfalls auch für die Menschen, denen du in irgendeiner Form mit Zivilcourage oder anderweitiger helfen konntest. Da ist in meinem Podcast eben auch, um das Unternehmertum oder Entrepreneur sein geht, möchte ich mit dir jetzt darüber reden, wie du diese Tugenden in dein Unternehmertum adaptieren kannst. Nachdem du jetzt so viel über Angst und Mut und alles dazwischen ähm, gehört hast, sage ich dir ganz klar, sei mutig in der Ansprache deiner Firma, deines Startups, deiner Ideen, deiner Projekte. Ganz besonders, wenn du weißt, euer Konzept löst irgendein Problem auf der Welt. Denn das ist die Voraussetzung, um viel Geld zu verdienen, viele Probleme zu lösen. Wenn du das Problem von 1.000 Menschen löst, wirst du einen Betrag X verdienen. Wenn du das Problem von einer Million Menschen löst, etwas mehr. So, Du verstehst die Denkweise. Also erster Punkt, euer, eure Business-Idee löst irgendein Problem. Der zweite Punkt, es wird niemand durch euer Tun aktiv, körperlich oder seelisch zu Schaden kommen. Wenn ihr die beiden Punkte konkret für euch wisst und eure Idee, seid ihr schon ganz weit vorne. Als dritten Punkt optional, wenn ihr wisst, dass es sogar skalierbar ist und dementsprechend einfach zu automatisieren und einfach aufzuziehen, dann braucht ihr euch vor niemanden da draußen zu verstecken. Seid mutig, geht in die Welt hinaus. Ihr werdet nicht permanent Zusagen bekommen und, und euch mit Menschen unterhalten, bei denen ihr auf offene Ohren stößt, ganz egal, welches Projekt ihr verfolgt und welche Firma ihr aufbauen möchtet oder wo ihr aktiv sein möchtet. Dennoch werdet ihr nur über diesen Weg tolle Menschen kennenlernen, neue Fans für eure Idee, euer Unternehmen gewinnen und euch Step-by-Step Step langsam immer mehr Türen aufmachen, wenn ihr mutig seid, wenn ihr nach außen geht. Wenn ihr da draußen nicht den Mut aufbringen könnt, für euer Unternehmen, für, für eure Idee, Menschen zu mobilisieren, wie könnt ihr dann erwarten, dass es sonst irgendjemand macht, dass sonst irgendjemand auf Social Media über euch schreibt, das postet, das teilt, in seine Story haut, ganz egal. So, Ihr müsst ja als erstes mal von eurer Idee überzeugt sein und dafür brennen. Das alles streng nach dem Motto, wer die Herzen der Menschen bewegt, muss sich um die Köpfe keine Gedanken mehr machen. Das kann ich euch sogar aus erster Hand berichten, dass es eben genau so ist, wenn du dich, wenn dein Warum groß genug ist, wenn deine Mission groß genug ist, wenn du brennst für deine Sache und du es schaffst dieses Feuer in einer anderen Person zu entzünden, sie zu entflammen für die Idee, dann musst du dich um, um den Kopf nicht mehr sorgen, weil dann alles andere geregelt wird auf der emotionalen Ebene. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich sage vielen lieben Dank dafür, dass du zugehört hast und wieder eingeschaltet hast. Falls du Anregungen, Anmerkungen, Fragen hast zu dem Thema Mut, Angst, all diese Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, kontaktiere mich gern, schreib mich an, lass mich wissen, trete mit mir in Interaktion. Ich möchte nochmal ein riesen Dankeschön sagen an all die Menschen, die das schon gemacht haben, an all die Menschen, die ähm, ja den Kanal kommentieren, bewerten, damit uns helfen, immer weiter nach oben zu kommen. Ähm, ja, ihr seid eine Hammer-Fanbase. Vielen Dank. Das war's von mir. Euer Chris. Macht's gut. Ciao.